0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра, 1 августа 2022 года и на канале Аспекты Башкортостан утренний эфир под названием Аспекты Республики. Для тех, кто забыл, зовут меня Руслан Валиев, Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. И сегодняшняя наша программа по традиционной схеме будет посвящена нашему с вами, с вами разговору, обсуждению животрепещущих тем, как бы это пафосно не звучало. Есть о чем поговорить, есть целый ряд публикаций СМИ, которые я подготовил для того, чтобы на основе этих самых публикаций с вами поговорить. Планируем небольшой видеофрагмент посмотреть. Мнение видеоблогера Николая Бажина по поводу того, как у нас проходит транспортная, ой, прошу прощения, привычка, мусорная реформа. И во второй части мы должны по видеосвязи созвониться с общественником, депутатом Благовещенского городского совета и членом СПЧ при главе Башкирии Сергеем Жуковым обсудить несколько тем, которыми Жуков занимается в качестве депутата, да и, в принципе, как он видит итоги, что ли, работы первого состава СПЧ и какие планы вынашивает по поводу работы нового состава СПЧ, где он сохранил свою позицию. Вот такой у нас план. Для вас всегда у нас работают трансляции в YouTube, в Одноклассниках и во ВКонтакте, также в в стриминговом сервисе Twitch нас можно смотреть, если вдруг кому-то так удобно, предположим. С любопытством наблюдаю, что там какие-то зрители появляются, хотя вначале их совсем не было. Вот. А ваши сообщения, комментарии, реплики, пожалуйста, шлите с помощью чата YouTube-трансляции. С удовольствием прочту. Абсолютно разные вещи можно писать. Даже просто желать доброго утра. последнее время все, что вы пишете в этом смысле, я зачитываю для всех остальных. Сервис Boosty позволяет делать добровольные пожертвования в нашу пользу. Ссылка найдется в описаниях ко всем нашим трансляциям. Что ж, э -э -э, все работает, поэтому давайте перейдем к обзору прессы. <музык> В минувшие выходные состоялся фестиваль Башкирская лошадь и большое количество публикаций как в аккаунтах главы республики, так и в республиканских СМИ, прежде всего официальных, на эту тему опубликовано. Ну вот, например, Башинформ пишет, что Ради Хабиров пообщался с республиканскими фермерами. Значит, они представили на выставке продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе знаменитый Башкирский мед и кумыс. Словарь республики Ради хабиров остановился у стенда семьи Умутбаевых из Баймакского района. Уже третий год молодая семья разводит лошадей башкирской породы и производит кумыс. Напиток пользуется большой популярностью. Семья Дубровских из Белорецкого района угощала гостей фестиваля липовым цветочным гречишным медом. Год назад семья получила республиканский грант на 3 миллиона рублей по программе агростартапов. Средства направили на закупку дополнительных пчелов семей. Продукцию фермеры-пчеловоды реализуют через собственный магазин в Белорецке, а также привозят мед в Уфу и Москву. В общем, перечисляются здесь некоторые отдельно взятые примеры. Тут надо сказать, что глава республики Калмыкия Бату Хасиков прибыл к нам в республику вот на эти мероприятия. Ради Хабиров лично встречал его в аэропорту и дальше они побывали вот на этом празднике башкирской лошади. Также прошла публикация, что планируется создавать некое научное учреждение, которое призвано отвечать за сохранение генофонда и за развитие башкирской лошади. Хотя у меня опять же дежавю возникает в этой ситуации. Мне кажется, что я уже это где-то слышал. Как минимум в Аграрном университете данным вопросом занимались. На научной основе, скажем так, занимались. И что еще нужно для того, чтобы как бы продолжать заниматься этим вопросом? Вопрос дополнительный. да, Такая вот тавтология получается. Казалось бы... Разводите дальше, да, и нет никаких проблем. Дополнительные вложения в некий институт нужны ли в данном вопросе? Говорю я со всем уважением к башкирской лошади и к тем людям, которые занимаются разведением данной породы и тем более в общем, обеспечивают и тем же кумусом, и мясной продукцией потребителей как в республике, так и за ее пределами. В общем, довольно-таки любопытно, плюс сам этот праздник решили делать регулярно. В общем, довольно любопытно для меня. В общем-то, это что-то новое, как минимум. Поэтому можете почитать в тех СМИ, где вы это дело обнаружите. А мы двигаемся дальше. В некотором смысле, в продолжении темы. РБК сообщает, что из Уфы могут запустить прямой рейс в Элисту, то есть в столицу Калмыкии. Идею прямого авиасообщения между городами поддержал глава Калмыкии Бату Хасиков. Об этом, соответственно, на площадке фестиваля «Башкирская лошадь» сообщил глава республики Ради Хабиров. Правительство Башкирии и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Хабирова, обе республики имеют потенциал для развития двустороннего туризма. Мы также будем работать над тем, чтобы организовать авиарейсы из Уфы в Илисту. Это сблизит наши народы. Для жителей Башкортостана мы откроем Калмыкию с ее интересной культурой, историей и национальным своеобразием. А для калмыков нашу многогранную республику, сказал глава Башкирии. А, Бату Хасиков ответил. Я многое знаю о тех преференциях, которые вы предоставляете предпринимателям. Здесь мы тоже готовы к обмену опытом. Видим, что Башкортостан активно развивается, поэтому будем взаимодействовать, сказал он. Любопытно, конечно, вот учитывая, что в Калмыкии во всей месте взятой, включая столицу или Листу, живет не более 400 тысяч людей, и, в принципе, республика Степная, ну, скажем так, откровенно, скажем так, с природными ландшафтами и объектами там, ну, не очень дела обстоят, да, есть столица, есть определенная самобытная культура, но учитывая все-таки малое количество жителей, мы понимаем, что и экономика не имеет больших масштабов по объективным причинам. Будут ли люди летать туда на постоянной основе? Я не знаю, ну раз в месяц может быть рейс, но это уже тогда как бы смешно говорить о том, что этот рейс становится регулярным. Посмотрим, запустят ли его вообще на самом деле, а если запустят, насколько долго он проживет. Я бы на этом месте, точнее на их месте, задумал себя о том, чтобы все-таки пустить такие рейсы, которые еще Рустем Хамитов пускал по Башкирии, например, Уфа-Сибай, Уфа-Нефтекамск. Помнится, тогда Хамитов на первом пассажирском рейсе сам пролетел, остался очень доволен, писал в своем блоге об этом. Аэропорт тогда Сибайский более-менее в порядок привели, но надолго этого проекта не хватило. Хотя мог бы этот проект все-таки быть относительно востребованным, на мой все-таки субъективный взгляд. Продолжим. Продолжим а, по публикациям нашего с вами сайта аспекты Булат Юмадилов вернул себе пост президента адвокатской палаты Башкортостана. Не прошло и двух лет. А, как сообщает пресс-служба палаты, внеочередная конференция адвокатов избрала Юмадилова после того, как Артур Насыров, занимавший пост последние... Два года подал в отставку. Сам Юмодилов возглавлял палату аж с 2009 по 2020 год, но перешел на должность вице-президента после открытия уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, которое тогда вело уголовное дело, в период с 2014 по 16 годы он заключил невыгодные для палаты договоры аренды офиса на улице Карла Маркса со своей тещей. Позже дело было закрыто. И, кстати, неоднократно оно там то возобновлялось, то прекращалось. Много на эту тему сказано, пересказано у нас в эфирах еще радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. И вот ситуация вернулась на круги своя. Значит, в палате, кстати говоря, пояснили, что от адвокатских образований республики на конференцию было делегировано 120 адвокатов, из которых приняли участие и проголосовали 114. За Булата Юмодилова проголосовали 110 делегатов, а за его оппонента Загира Бурангулова отдали голоса два делегата. Так, ну вот, Руслан Гельманов нам пишет, хайрлерты традиционные, и вам того же я желаю. Ой. В общем, все стабильно в этом направлении, если мы говорим про адвокатуру. Дальше двигаемся по сайту Аспекты. Спикер Госсобрания Константин Толкачев предложил проводить психологическую экспертизу водителей рейсовых автобусов. Так он отреагировал на, на серию ДТП, прежде всего на тот самый резонансный ДТП с шестью погибшими на трассе М5 в Благоварском районе. Значит, необходимо повышать качество подготовки водителей вообще, а водителей категории D особенно, говорит он. Стоит проработать вопрос и об их предварительной психологической экспертизе. Водитель автобуса должен быть не только психически здоров, но и психологически устойчив, иметь хорошую скорость реакции. Это важный фактор безопасности, который не следует оставлять без внимания. К сожалению, никакой закон сам по себе не может решить проблему и не способен исключить влияние человеческого фактора. «Право формирует лишь общий контур поведения участников дорожного движения, но гарантировать безопасность не может. Однако мы должны стремиться к тому, чтобы свести вероятность трагедии к минимуму», — написал спикер Госсобрания в соцсетях. Между тем, ГИБДД ужесточает проверку автобусов, инспекторы будут контролировать соблюдение положений к допуску транспортных средств, к эксплуатации, а также контролю за техническим состоянием автобусов и соблюдению строгих требований к режиму труда и отдыха водителей. Не останутся без внимания и нарушения таких требований, как перевозка пассажиров сверх количества, отметили в ГИБДД Башкирии. И тут у меня возникает вопрос, вот по первой части, все-таки по, значит, Толкачеву. В условиях, когда у нас тотальный дефицит водителей автобусов, а у нас до сих пор не все, скажем, закупленные Башавтотрансом транспортные средства функционируют, никак не, не, нет возможности запустить двухсменную работу, как можно дополнительно еще пытаться отсеять а, львиную долю, судя по всему, водителей, если те не пройдут психологические тесты. Нет, я согласен, что как бы, люди должны быть адекватными и вменяемыми, но их не хватает, и, в общем-то, берут тех, кто... Кто есть, кто элементарно под руку попадется и кто хотя бы а, сдал на категорию «Д», для того чтобы иметь возможность сесть за руль автобуса. Как бы сомнительная, конечно, такая затея. В условиях конкуренции на рынке труда, наверное, данный вариант был бы абсолютно уместным и правильным даже, но не в наших реалиях. Ну и новость конца прошлой недели, нашумевшая, в общем, довольно-таки неожиданная даже. Кого-то она обрадовала, кого-то, в общем, рассмешила. Тут реакции разные есть. В Уфе задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД Башкирии Андрея Москвитина. Значит, сотрудники ФСБ по Забайкальскому краю, где раньше он служил, провели обыски в его кабинете. Значит, из Забайкальского края, где он раньше служил, он вместе со своим начальником, министром нашим башкортостанским Романом Деевым приехал в нашу республику. То есть они в этом смысле земляки, как минимум по старому своему месту службы. В пресс-службе ФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что ФСБ и Следственным комитетом России на территории Башкирии и Забайкальского края одновременно задержаны бывшие высокопоставленные полицейские, причастные к посредничеству во взяточничестве и получению взяток в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что два бывших высокопоставленных сотрудника ОМВД России по Забайкальскому краю создали условия для получения одним из них от учредителя коммерческой фирмы Читы взятки в виде квартиры за осуществление общего покровительства над предпринимательской деятельностью коммерсанта. В общем, коррупция. Еще раз, коррупция. Что тут скажешь? Интересно будет понаблюдать, будет ли раскручиваться клубок, а найдутся ли дополнительные какие-то эпизоды в данном деле, и будет ли вменяемое наказание, соответственно, применено к тем, кто оказался в этой ситуации под следствием. Это все пока ряд вопросов, ответов, на которые мы на данный момент не имеем. Будем наблюдать, как говорит до сих пор, говорит, признанный иностранным агентом экс-главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Администрация УФ обещает до 15 августа в городе обновить разметки на 33 километрах велодорожек, то есть к... В середине последнего летнего месяца, а я напомню, если кто забыл, что именно летний сезон является единственным сезоном, когда велосипедисты с удовольствием ездят на своих железных конях по городу. Получается, что эта разметка будет обновлена для того, чтобы ну, где-то с месяц-полтора воспользоваться ею, а предыдущие четыре месяца, в общем, ездили как умели, как хотели. Спрашивается, зачем это делать сейчас? Опять же, накануне того, когда у нас наступит осень, дожди, разметка будет вновь смываться, тем более, что мы знаем, разметку на тротуары, велодорожки эти самые наносят обычной краской, а не термопластиком. Так вот, в общественной палате, кстати говоря, Башкирии рассказали, что по итогам веломониторинга 14 июля, а мы его в эфире обсуждали, я напомню, в адрес администрации УФИ были направлены рекомендации, на что городское управление коммунального хозяйства и благоустройства сообщило. Как раз таки, что до 15 августа в Уфе они эти работы проведут. И значит, в настоящее время прорабатывается вопрос объединения велосетей северной части города, то есть микрорайонов Инорс и Черниковка, между собой, сообщили в мэрии. Также было отмечено, что создание велоинфраструктуры в исторической части города крайне затруднено из-за стесненных условий существующей городской застройки. Сложно расширить тротуары и создать там велодорожки. Решение данной проблемы возможно при реконструкции или капитальном ремонте улиц, если велодорожки будут предусмотрены на этапе проектирования, сообщили в мэрии. Ну то есть никогда, если мы говорим про центральную часть Уфы. Вот я бы даже не стал тратить деньги на все эти разметки, опять же, по вышеозвученным соображениям. Но лучше бы заняться, я не знаю, капитальным строительством хотя бы небольшого, пусть будет, я не знаю, двухкилометрового участка где-нибудь вот в отдельно взятой части, чтобы это было надолго и всерьез, чем вот эти вот 33 километра краски переводить по всему городу. Тем временем без происшествий у нас не обходится почти ни один день, и иногда это касается, к сожалению, наших детей. В частности, вот в Башкирии, в детском лагере «Юлдаш» упавший турник проломил ребенку голову. Об этом многие пишут, пруфы. В частности, несчастный случай произошел в детском лагере «Юлдаш» в Баймакском районе. На 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы, на детской площадке упала металлическая конструкция. Мальчик получил тяжелую травму головы и был госпитализирован в больницу. Как сообщает а, телеграм-канал Мэш Баташ, у ребенка раздроблена левая височная кость. Врачам пришлось ее удалить. Врач, врачи ввели мальчика в искусственную кому даже. Прокуратура Сибая инициировала возбуждение уголовного дела по статье 238 «Оказание услуг, не, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Тут приводится фотография, кстати говоря, этой конструкции. И возникает полное ощущение, что довольно крупную массивную металлическую конструкцию просто э, ножками воткнули в мягкую землю, и, разумеется, она там стоять не может. И мы вновь возвращаемся к теме э, нашего разгильдя... разгильдяйства, безалаберности, безответственности руководителей. Ведь у нас в лагерях э, периодически, практически каждый год, происходят подобные ЧП. То флагшток упадет на подростков, то вот э, турни... такая как это называется, конструкция в виде турника. Видно, что она не самая современная, требующая контроля. Возможно, когда-то вот эти ножки металлические были вкопаны в землю и залиты бетонным раствором. Я могу предположить, раньше так это все делалось. Но, скорее всего, эти ножки прогнили на месте соединения, скажем так, этих самых ножек земной поверхностью, и под нагрузкой металл легко треснул, соответственно, все это дело рухнуло. И никто не удосужился элементарно подергать, видимо, даже, да? Я уж не говорю про серьезный технический контроль с приборами учета. Сейчас, конечно же, состоится очередная компанейщина. Срочно во всех лагерях проверят все конструкции, и как бы история забудется. С другой стороны, если хотя бы после таких трагических ЧП все эти вещи проверяются, то почему буквально спустя год после предыдущего ЧП, возможно, следующее ЧП? Получается, что все-таки даже в процессе компанейщины мы нормально проверить не можем. Потому что все-таки можно предположить, что когда позапрошлым году флагшток упал, наверняка вот эту конструкцию должны были проверять по горячим следам и выявить тогда уже, что там не все в порядке. Но этого не было сделано. Поэтому, опять же, можем предположить, что подобные трагедии они не прекратятся, по крайней мере в обозримом будущем. Альфия желает нам доброго утра и не только нам, но и всем зрителям. Поэтому спасибо вам, Альфия. Вам того же самого желаю. Уфа 1 делает вывод довольно-таки неожиданный, но, возможно, это и как бы есть этому объяснение, в Уфе резко подорожали поездки на такси. А ну вот они и пишут, выяснили, с чем это может быть связано. Значит, жители заметили, что в Яндекс Такси увеличилась стоимость поездок. Несколько водителей, работающих с помощью агрегатора, рассказали Уфе-1, что... У их коллег иностранцев возникли проблемы с водительскими правами, которые они получали на родине. Всех таксистов поувольняли. Цитата. Это все недавно произошло. Меня понятным, а меня понятым останавливали. Гражданин Таджикистана на арендованном Яндекс.го осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, рассказывает один из таксистов. Водитель отмечает, что если у извозчика не российские права, то его машину сразу отправляют на штраф штрафстоянку. В то же время наблюдалось повышение цен на проезд. Так, во всяком случае, сообщали пассажиры мобильных сервисов. Последние пару дней вижу, это очередная цитата, что поездки дороже обходятся. Если обычно цена на мой маршрут в это время составляла 200 рублей, от силы 300, то потом стало 500-600, рассказал один из участников рынка перевозок. Уфа-1 попросил ГИБДД Башкирии прокомментировать данную ситуацию. Там сообщили, что ездить с иностранными водительскими удостоверениями в России могут только граждане стран, входящих в таможенный союз – Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Все остальные должны переучиваться и получать российские удостоверения. То есть водители из Узбекистана либо Таджикистана в данный список не входят. Однако в ГИБДД затруднились сказать, сколько за последние две недели выявлено нарушителей таксистов, так как ежедневно сотрудники составляют порядка полутора тысяч протоколов. При этом автоинспекция отметила, что еженедельно проверяет частных извозчиков на дорогах вместе с Ространснадзором и таможенной службой. Вот такая вот история с такси. Вчера э, отмечала страна День военно-морского флота России, и телеграм-каналы распространили скриншот одной из э, районных наших газет э, Бакалинские зури». Публикация до сих пор там есть, но э, вот не в том виде, в каком э, скриншот был распространен в интернете. Дело в том, что в публикации поздравлений присутствовала иллюстрация, а на иллюстрации был изображен крейсер «Москва». Тот самый крейсер, который был флагманом Черноморского флота России и в ходе э, спецоперации затонул в э, акватории Севастополя. Судя по всему, вот эту вот э, оплошность так называемую заметили и в результате данная публикация вот к данному часу имеется, но без какой бы то ни было иллюстрации. В этом смысле, конечно, хотелось бы пожелать коллегам быть повнимательнее, даже выбирая иллюстрацию. Потому что такой двоякий смысл возникает, когда в качестве поздравительной открытки используется вот такая вот э, фотография. Коммерсант сообщает, что в баш-спирте может смениться гендиректор вновь. У нас совсем недавно он поменялся, я напомню. По информации издания, на следующей неделе может смениться гендиректор. По словам информированного источника, Урал Фарвазов, который руководит предприятием всего лишь с мая, сообщил сотрудникам о возвращении на работу в органы исполнительной власти. Ранее он был начальником контрольного управления администрации главы Башкирии. Новым гендиректором Башспирта, по словам собеседников, может стать креатура главы Минземимущества Республики Тать... Натальи Полянской, которая является членом совета директоров компании. Подробности пока неизвестны, и кто такая, эта вот возможная креатура, тоже здесь не указано. Получается, что до сих пор ситуация не стабилизировалась в этой самой компании. Медиакурсети и другие СМИ сообщают, что УФА ищет подрядчика на организацию движения трамваев и троллейбусов за 188 миллионов рублей. Скорее всего, это формальная процедура. Мы прекрасно понимаем, кто у нас э, и что у нас занимается, скажем так, организацией э, перевозок на электротранспорте. Обращает внимание любопытный момент. Значит, э, значит парк, э, подвижной состав должен быть сравнительно молодым. И дальше, уточнение, не старше 30 лет. Вот так вот оценивается сравнительно молодой подвижной состав в случае с электротранспортом. Ой, опять-таки, если верить Олегу Арефьеву, с которым мы вот буквально минувшую пятницу тему внимательным образом разбирали в программе «Аспекты городской среды», у нас очень сложная судьба предстоит электротранспорту, и вполне возможно, мы его потеряем, чего бы очень, конечно, не хотелось бы. Так, и в завершении обзора я отвечу вот на реплики, которые видел в комментариях к предыдущим стримам. В частности, вот в четверг у нас состоялся эфир с Вадимом Беляковым Аспекты городской среды, и мы там обсуждали бывшее членство в СПЧ Вадима Белякова и мое нынешнее там членство. И вот как бы люди потом задают вопрос: а что же я не рассказал-то, что, оказывается, я стал председателем комиссии в в числе обязанностей которой будет и сфера ЖКХ. Ну так вот, я об этом, во-первых, не знал. Комиссии на тот момент не были даже сформированы, я имею в виду в четверг. И уж тем более не были выбраны председатели. И в пятницу действительно комиссии сформировались. И вот в ту комиссию, в которую я попал, вошли еще 8 человек. Там свобода СМИ, там экология, там коммунальное хозяйство, соответственно. Точнее, там местное самоуправление было изначально указано, а вот коммунальное хозяйство добавилось вообще в последний момент, когда уже э, даже председателя выбрали в лице меня. Вот. Действительно, теперь каким-то образом придется пытаться как минимум заниматься, в том числе вопросами ЖКХ, как минимум озвучивать те проблемные точки, которые э, общество выводит на первый план. И э, посредством таких крутых специалистов, как Вадим Беляков, мы пытаемся в этих вопросах разбираться и дальше требовать решения этих проблем от власть придержащих. Опять же, иллюзии особо не питаю, как это обычно бывает, но как минимум озвучивать эти проблемы будем, по крайней мере, стараться. Что ж, друзья, давайте сейчас сделаем небольшую паузу, но я, это я сделаю паузу, а вы продолжайте смотреть, продолжайте комментировать. Наш партнер, видеоблогер Николай Бажин, в одном из своих роликов, которые размещены у нас на YouTube-канале, рассуждает на тему Мусорные реформы иллюстрируют вопросы, скажем так, к этой реформе на примере регионального оператора Дюртюли Мелио-Водстрой, на который в последнее время ополчились республиканские власти. После мы вернемся, я надеюсь, с гостем, депутатом Благовещенского горсовета Сергеем Жуковым, поэтому далеко не
1: уходите. Уже не в первый раз в Башкортостане идут мусорные войны. Мне, как человеку, наблюдающему за ними продолжительное время, хотелось бы вставить свои 5 копеек, ибо сказать есть что. Для жителей нашего региона эта самая мусорная реформа началась в 2019 году, и перед региональными операторами была поставлена четкая задача строительства полигонов ТКО и объектов по переработке отходов, и даже заводов. Отмечу, что за все эти три года я не слышал о введении каких-либо крупных объектов, и тем более уж о строительстве заводов по переработке ТКО. Я вижу тут причины две. Первое это не любовь местных жителей к полигонам, как это было, к примеру, в Благовещенске. Ни одного у мусора в Благовещенске не будет. У вас сейчас За... А вот вторая причина до да более проста. Для чего региональному оператору строить полигоны, если можно оставить все как есть и закапывать мусор на тех же полигонах, что были? Что должно его мотивировать? Вот и я думаю, что ничего. Годами можно ныть и рассказывать всем о том, что собираемость денег низкая. Впрочем, как и тарифы, и что условия работы очень сложные. Возможно, именно по этой причине некоторые регоператоры открывают не полигоны и заводы для сбора мусора, а кассы для сбора денег. Немного истории. В мае месяце будет открыт центр обслуживания клиентов в городе Дюртюли. Ориентировочно июль-август мы планируем открыться в городе Бирск. И где-то, наверное сентябрь-октябрь, это будет город э, Агидель. А, в дальнейшем мы планировали, пока еще не приняли точное решение по поводу открытия подобных центров, обслуживания клиентов во всех районных центрах муниципальных образований. Кстати, в последнее время вокруг регионального оператора Дюртюлимеля «Вот Строй» сгустились тучи. В некоторых телеграм-каналах начали вещать о том, что его активно выдавливаются с рынка чиновники и в качестве аргумента приводят вот эту самую запись.
2: Сегодня уже новый этот э, берти даже убирает. Да, да. Больше замеряют окна с конешки. Да, берти замеряет там, да? Да, территория даже
1: побольше. не Ну, там хочет наш депутат, вроде Ну, пока что
2: думают. Марш. А марш? Да, Марк кушем вот эту тему не
1: знаю, ну пока, вот на первый выбор, сидите, я попросил вас, не что там будет. Ну, могу, да? вы не срываете там, это вам поручили же, да? Да, мы будем, да, да, да. да. Кстати, автором этого видео являюсь я, а не представитель телеграм-канала «Футляр для Курая». Оно было сделано еще в сентябре 2019 года в одном из форумов по ЖКХ. Эту запись я передал директору регионального оператора компании Дюртюли Мелеводстрой Евгению Юдинцеву и договорился о том, что он не будет ее публиковать без моего согласия. Учитывая, что этот эксклюзив был опубликован не мной, то я полагаю, что Юдинцев ввязался в мусорную войну, и она сейчас как раз на пике своего развития. С момента этой записи прошло почти три года, и по своей логике ничего не мешало компании Дюртюли Мелеводстрой, понимая, что их могут прессовать со стороны чиновников, построить что-нибудь полезное. Ну, например, завод по переработке ТКО. Но чтобы отбить все эти нападки на себя, построили? Впрочем, это касается не только именно этого регионального оператора. Всего их четыре в Башкирии. Обещанных заводов как не было, так и нет. По личному опыту из истории мусорных войн, я предположу, что они будут продолжаться. Но а мы с вами будем оставаться лишь только зрителями и э, созерцателями того, как все происходит. Однако мусорные заводы в ближайшие десятилетия у нас явно не появятся.
0: Продолжаем нашу программу на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валив. А вас я призываю, друзья, не только смотреть и писать комментарии, но и ставить лайки. Это очень здорово помогает продвижению. Просмотрели вы фрагмент, даже нет, не фрагмент, а отдельно взятый как бы, ролик, подготовленный Николаем Бажиным, где он рассуждает на тему мусорной реформы. На мой взгляд, довольно справедливые замечания он озвучивает по поводу того, что у нас происходит вокруг региональных операторов одного конкретного регионального оператора, Дюртюли Строй, который является частью крупной федеральной структуры. И по субъективным, опять же, моим оценкам, и не только моим, кстати, работает не лучше и не хуже, чем другие. Да, у нас регоператоры, скажем так, до сих пор не построили не то что мусороперерабатывающих заводов, но даже полигонов новых нормальных никто еще не построил да, нельзя сказать, что всегда идеально очищаются контейнерные площадки. Но так или иначе, плюс-минус у всех эти проблемы существуют. И, кстати говоря, вот мнение нашего собеседника, который уже к нам подсоединился, мы сейчас также уточним на этот счет. Сергей Жуков, депутат Благовещенского городского совета, член совета по правам человека при главе республики, уже член второго состава, вместе с нами здесь. Сергей, доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот я тут комментировал да, вслед за роликом по поводу мусора. Тем более, что проблема не чужда, скажем так, Благовещенску, ввиду того, что именно в Благовещенске планировался новый полигон. Сергей, что думаете по этому поводу? Действительно ли у нас региональный оператор один лучше другого? Или есть системные проблемы в этом вопросе, и их надо решать вообще в целом, а не в отдельно взятой зоне?
2: Нет, однозначно я уверен, что есть рекоператоры, которые хорошо работают то есть, ну, наверняка у нас такие есть. Мне кажется, что где-то там в районе, я точно не знаю, сколько у нас, 4 или 5 рекоператоров, но один из них точно есть хороший, то есть и современные сортировки, по-моему, у нас где-то есть, то есть я думаю, что хороших выделить можно. Относительно большей части, ну, все работают как обычно. В принципе, с началом мусорной реформы я не сказал бы, что особо что-то изменил. Но, честно говоря, вывоз мусора стал немного получше. То есть вот так можно сказать. И появилась такая возможность, как жаловаться на невывоз мусора. Все, ну, То есть раньше ее не было однозначно. Сегодня, если у тебя переполненный контейнер, и ты просто выкидываешь фотографию даже элементарно в интернет, то гарантия того, что мусор вывезут достаточно быстро, она есть все-таки. Mm -hmm. То есть ну, в, этом, в этом плане изменения есть. Относительно вот, Дюртюли -дюр Мелеводстрой я, конечно, ничего сказать не могу, вообще в эту тему не углублялся. Но если история началась, я думаю, что эта история закончится.
0: Но относительно все-таки, ладно, Дюртюли понятно, это как бы в, другом, в другой части республики находится. А что у нас в итоге-то с Благовещенским полигоном и с нашими Черкассами? Ситуация замерла и все, или все-таки какие-то телодвижения идут?
2: Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что на уровне республики принято решение о том, что в Благовещенске полигоны не будет. То mm -hmm. есть, ну, это, это вопрос более политический, скорее всего. Но и надо понимать то, что все сроки с точки зрения закона для строительства полигона в Благовещенске, они, ну, скорее всего, уже истекли. И сейчас начинать все эти процедуры заново, ну, даже если это будет очень быстро, ну, я думаю, где-то года два, наверное, придется потратить. Mm -hmm. Почему так обстоят дела с Черкасами? Ну, для меня, конечно, это загадка. Это, мне кажется, что кто там ответственный за это, Уфимский район или Уфимская мэрия? Ну, мне кажется, чиновники, которые ответственны были за вот, полигон в Черкасах, ну, должны поплатиться своей должностью, потому что они фактически подставили миллионный город, подставили Уфимскую агломерацию тем, что на сегодняшний день еще пока непонятно, лишили они полигоны или не лишили жителей полигона, но понятно, что проблемы уже есть. То есть здесь надо принимать жесткие меры уже э, давно, года два, наверное, в республике не, не, не проходят этих громких отставок людей за чиновников, которые не выполняют свои прямые обязанности. Вот, вот этот момент, конечно, мне немного не нравится. С Черкасами примерно, примерно то же самое, то есть кто-то, кто-то провалил этот проект по Черкасам, может быть, даже умышленно его провалил в угоду кому-то другому.
0: Вот, кстати, вы отмечаете, да, что у нас не бывает практически громких отставок отставок нерадивых чиновников, которые не справляются с задачами. На этот счет некоторые наблюдатели, политологи, прежде всего, вот, которые к нам приходят в эфиры, говорят, что вот у нас есть э, ну, традиция, что ли, политическая, она на федеральном уровне еще сформирована, что как бы своих, грубо говоря, не бросают. Даже если кто-то уходит с какой-то работы, потому что не справляется, этот кто-то находит... Э, ну, в кавычках, разумеется, находят, ему находят на другую работу, такую же непыльную, скажем так, доходную и так далее. И вот этот вот принцип, скажем так, он соблюдается якобы у нас и в республике тоже. Согласны ли вы с такой оценкой, поскольку вы сами говорите, что у нас отставок-то особо нет, и что с этим
2: делать? Я, конечно, не хотел бы говорить об этом, но благовещенство, это самая лучшая иллюстрация вот, э, вот этой картины, когда своих пристроим. Угу. Если посмотреть на состав нынешней команды Благовещенской, управленческой, да, так сказать, то дело в том, что здесь э, сплошные отставные лейтенанты. Ну, я не могу их назвать генералы, а вот отставные лейтенанты. То есть э, начать с самого начала. Да. Директор МБУ у нас это уволен из советского района. Директор водоканала это уволенный из Уфимского водоканала. Ди, э, зам главы ПЖКХ это уволенный или самостоятельный, или просто ушедший со службы суфимской администрации. У нас даже глава администрации тот э, уволенный из корпорации развития. Э, там, зам по социальным вопросам, там, бывший директор уфимской школы, тоже не совсем хорошо, насколько я знаю, ушедший. Ну, у нас вся команда из тех, кого пристроили. У нас даже зам по общим вопросам, бывший судья, там, бывший прокурор, который также э, ушел по определенным обстоятельствам. Все, вот, кто где-то не пригодился, они пригодились благовеченски И у нас сформировалась команда вот такая. Это, ну, то есть это, по крайней мере, как называется она в народе, там, сплошные гастарбайтеры и гастролеры. Так, так, так.
0: Ну, это же получается плохо, это же как бы не, не с лучшей стороны иллюстрирует кадровую политику в нашей республике. Я скажу,
2: что нет, по, про кадровую политику в республике здесь не, как бы не совсем к месту говорить, потому что мне кажется, что все-таки глава, наверное, формирует эту команду, я имею в виду глава районный. Ага. И, а если говорить о том, хорошо ли, хорошо ли это плохо, ну, я скажу однозначно, что плохо. Я не вижу и среди них ни одного человека, который сказал бы я поеду в Благовещенск, я хочу, чтобы Благовещенск цвел, я хочу там, проявить там, свои э, показатели, э, компетенции, чтобы этому городу стало очень хорошо. Я вижу здесь людей, которые приехали, потому что они не пригодились где-то в Уфе, mm -hmm. что их не взяли в большую администрацию или ну, что-то вот такое. То есть э, пока, да, с этой точки зрения это очень плохо.
0: А на ваш взгляд, есть ли альтернатива Благовещенске конкретно у вас? То есть могли бы местные кадры полностью заменить вот этих вот варягов и прекрасно справиться с задачей, по вашему мнению?
2: Ну, я думаю, что это будет, конечно, сложно, но это возможно. Конечно же, есть. если посмотреть на Благовещенск, как произошла ротация кадров, которая здесь была, mm -hmm. если посмотреть, то происходили увольнения не по компетенциям. То есть сюда приходили люди не те, которые знают, а просто для того, чтобы занять управленческое место. Вот яркий, ярким примером является, например, директор «Водоканала». Был уволен директор «Водоканала», который, в принципе, отлично справлялся со своими обязанностями, обладал всеми необходимыми компетенциями, проработал там от слесаря до главного инженера и после стал директором этого водоканала. То есть человек полностью знает систему да, водоснабжения, там, водоотведения благореческие, его увольняют и присылают у Финского. На сегодняшний день, если взять по водоканалу, на сегодняшний день рабочие сотрудники вот этого предприятия муниципального говорят о том, что они, директор даже не уходит на оперативки, сидит в кабинете, мы, говорит, его не видим. А, с сегодняшнего дня мы, говорит, начинаем работать, там в 9.20 нас там, говорит, распределяют. При предыдущем директоре, говорит, мы, говорит, 8 уже, говорит, были на объектах. А, начались там проблемы с удержанием персонала, выплаты, проблемы с, выплат... с выплатами заработной платы, то есть с их начислением. Да? Уже сам коллектив отторгает нового, ну, нового директора. Ну и на сегодняшний день, вот если я не ошибусь, пока как бы не забежать вперед. Но уже в отношении его возбуждено уголовное дело. То есть вот, пожалуйста, плоды.
0: А известно ли вам, как принимаются решения о назначении, например, руководителя водоканала? Это все-таки решение, как вы говорите, на уровне главы района? Или, может быть, кто-то лоббирует из более высоких кабинетов человека, чтобы пристроили, чтобы он не остался неуделан, скажем так?
2: Я не исключаю, что его могли спустить. То есть э, и не только его, но и остальных. Но mm -hmm. если глава района готов работать с таким человеком, э, то это его человек, даже если это ему спустили. Какой бы он ни был плохой, если глава района с ним работает или продолжает работать, ну значит они два сапога пары, как говорится. Mm -hmm.
0: Так, ваш, вы известны общественности как активный, скажем так, депутат горсовета, который наводит там некую суматоху, значит, пытается видеосъемку вести, в итоге нарывается на то, что запрещать пытаются, суды идут, и, в общем, вот эта вот, как бы, ну, громкая часть, скажем, этой деятельности, она была на слуху, как минимум, в прошлом году. Хотел бы уточнить на сегодняшний день, как-то удалось наладить что ли взаимодействие с коллегами по Горсовету и работать сообща, или все-таки вы там остаетесь как бы, ну, скажем, сам по себе, а все остальные сами по себе, и они на вас смотрят как-то косо, или все-таки уже что-то изменилось?
2: Нет, может быть, смотрит косо, но это... Да. Дело в том что работу, условно говоря, наладить удалось, то есть все поправилось. На сегодняшний день у нас проходит достаточно спокойно заседание совета. Но и снимать я, можно я, их. Я ну, и теоретически снимать можно, да. То есть дело в том, что я же все-таки суд выиграл. То есть как спорить? Это уже будет глупо, если, допустим, я достану камеру и мне опять будут запрещать. Дело в том, что ну, у нас закон не, не может... Закон такой, что невозможно запретить видеосъемку, тем более на заседании совета. И я просто знаю... Да, ситуация изменилась, но я знаю почему. Я знаю, потому что это все благодаря силам свыше, как говорится. То есть вопрос был просто урегулирован, как, в принципе, и должно происходить, я считаю. И на сегодняшний день заседание у нас проходит нормально. У нас и вернулся телеканал местный, которому также запрещали снимать. И, между прочим, тоже выиграл суд. И более того, не знаю, как бы сказать, на сегодняшний день принято решение или нет, но они уже даже подали иск о возмещении ущербов на их защиту, там около 70 тысяч, то есть и я думаю, что и, это, и этот момент они выиграют. То есть, ну просто вот поднялся такой скандал, вышел на уровне республики, опозорили просто городской совет своими действиями, сначала запретом мне, потом запретом этого телеканала. Все суды проиграли, сейчас еще и заплатят за эти деньги. И, ну, не знаю, для чего вообще это надо было. Mm -hmm. И понятно было, что это, это политика, э, это политика не городского совета. Это политика, которая диктовалась им сверху. То есть, ну, хотели, получили. То есть, то то есть
0: уточню, не, не совсем понял, сверху требовали э, вводить вот такие жесткие ограничения, да? Сверху требовали условно Жукову да? не давать yes. снимать. Так?
2: Да, да. И сверху, то есть, ну, я уточню, что это на уровне района, Да-да-да. Конечно, да, это, это такая, ну, не знаю, вот э, какие-то глупые противостояния, ни к чему не ведущие. То есть, э, дело в том, то, что, ну, если допустим, расценивать меня, как я вчера посмотрел, как Патлицын меня характеризует, да, о том, что типа, лишь бы хайп и провокации. Ну, это э, глупый человек, вот так говорит, и глупые люди... Э, Определенная часть глупых людей вот из интернета, из сектора интернета, или же тех же самых моих коллег-депутатов так выражается. А вот объясните, том, кстати, что... почему
0: они неправы, да? То есть люди имеют...
2: Вот ну, да, пар... я да. Да. да, я вот объясняю. я вот объясняю. Ну надо же понимать, что невозможно сделать там хайп или популизм на пустом месте. Ну приду я вот сейчас к вам в студию, начну снимать вас на видеокамеру. Ну неужели мне получится там какой-то заняться каким-то популизмом и хайпануть у вас. Но вы будете спокойно смотреть на меня или даже смотреть как на дурака. Там, ну и что ты здесь снимаешь? Ну, здесь то же самое. Здесь я просто ставлю телефон, условно говоря, на стол, да, спокойно сижу и начинается истерика. Уберите, да вы не имеете права. Я говорю, я абсолютно спокойно отвечаю. Ну вот, смотрите, вот у нас статья Конституции, вот у нас статья Гражданского кодекса, вот у нас статья в регламенты работы совета. Ну, вы, зачем вы запрещаете мне снимать? И все, начинается просто непонятная истерика. И после этой истерики, ну вот. Это же общественность должна знать, как происходят такие процессы. Это делается даже с точки зрения образования общества. То есть человек посмотрит, он услышит элементарно, какие нормы закона регламентируют видеосъемка, например. в будущем, может быть, изучит этот момент и поймет, что, а смотри-ка правда ведь снимать-то я могу, я имею право. А ведь нас везде дурят, что мы снимать не можем, что здесь режимный объект, что здесь запрещено и тому подобное. Ну, то есть это всего лишь вот ситуация обстоит именно таким образом. Угу,
0: понял. Так, ну что ж, тогда вот к конкретным э, темам хотелось бы перейти. Э, опять же, не так много может быть у нас и сообщений в республиканской прессе о том, что в Волговещенске какие-то вещи происходят, но мы, например, знаем, что э, был, была реконструкция в центральной части, я даже там присутствовал э, по результатам, понаблюдал, скажем так, как площадь стала выглядеть возле пруда, и вроде неплохо, но, насколько я помню, у вас лично есть вопросы к тому, как это все реализовано и к тому, как, э, скажем так, недоделана, что ли, вся вот эта вот работа? Тот же самый городской пруд не очищен, насколько я понимаю, да? Очистные сооружения в городе требуют вложений капитальных. Поясните, пожалуйста, вот где я прав, где не прав? Может быть, что-то добавить можно?
2: Да, у меня в последнее время поступают сообщения от обычных людей, и в том числе с чиновниками чуть выше уровня нашего района я разговаривал. И все говорят о том, что у тебя, типа, столько негатива, там, неужели не можешь там, разговаривать о чем-то позитивном? Вот я все стараюсь как-то перестроиться на более позитивную линию в связи вот с этими, как сказать, предложениями и замечаниями, да? Но, но почему-то пока вот не могу. Ну, не знаю, этот, почему, потому что нет, скорее всего, обстоятельств определенных. Если посмотреть по улице Советской, по парку, ну, как бы мягко сказать, дело в том, что сорваны сроки. Есть проблемы с исполнением, по-моему, на сегодняшний день до сих пор. Мало того, что опоздали, еще и сделали не особо качественно. И ну, вкладываются огромные деньги. Мне вот просто, как бы сказать, больно смотреть на это, то, что, то, что вкладываются такие большие деньги, а результат мы получаем, ну, такой, так сказать, посредственный. Есть проблема у нас с тем, то, что э, у нас развалилась, условно говоря, разрушилась дамба, которая спускает пруд. Дело в том, то, что когда проектировали работы по очистке городского пруда, э, не предусмотрели одну вещь. То, что дамба оказалась осушенная, то есть без воды, она обычно находилась под водой. И, по всей видимости, зимой произошло пучение грунта и... Она немного разрушилась, у нас в связи с этим была перекрыта центральная дорога в городе, очень большие проблемы были. И сейчас это еще большая проблема, потому что в будущем работы придется выполнять и, скорее всего, придется, возможно, вскрывать. То есть, ну, не знаю, серьезные технические, технические сложности могут в связи с этим возникнуть. И э, дальше, если мы уходим от улицы Советской, проходим дамбу, у нас есть пруд который мы там, ну, в городе, город ждет его очистки. 30 последних лет, допустим, да, условно говоря, целое, наверное, поколение ждут его очистки. И мы занимались этим вопросом, ну, 5 лет, может быть, ждали, чтобы его вообще включили и начали чистить. Нам удалось совместно, вместо, вместе с Министерством экологии, в будущем, в, позже подключилась и администрация местная, привлечь удалось и внимание Министерства экологии Российской Федерации. Все, начали чистить. чистит водоем, но разбили на три года очистку. Очистка, значит, на три года, ну, естественно, в связи с этим э, пруд чистит с одной стороны, уходит дальше, и там, где очистили, начинает расти ива. Ива растет такая, что прям как ковер. И получается так, то, что ну, люди, которые понимают, Говорят о том, что, скорее всего, если пруд сейчас заполнить водой, то ивы, которые стоят на дне, некоторые из них смогут даже вырасти, несмотря на то, что они в воде стоят. Некоторые, ну, Оставшаяся часть, вот этот ковер из ивы, он просто начнет гнить, и мы получим то же самое, что у нас было до этого. То есть фактически потрачено 100 миллионов рублей на реабилитацию этого водоема, Uh, условно говоря, пусть он в верхней части где-то будет дочищен в этом году, потому что контракт истекает в декабре этого года. Потом его наполнят, а нижняя часть пруда там 10-15 гектар, она уже вся ивой заросла. И ива заросла так, что там в человеческий рост. Я брал там триммер и вот с помощью диска пилил эту иву. У нее там стволы, как у настоящего дерева. Mm. То есть, честно говоря, это большие проблемы. Впереди нам несет. И я думаю, что уже к нам, конечно, с Министерства экологии приезжали, но я в будущем планирую, наверное, визит совершить министру экологии по этому поводу, потому что это очень острая ситуация.
0: А почему так? Это же, казалось бы, настолько элементарно, простая какая-то житейская история, почему нельзя сразу все сделать и не доводить до такой ситуации?
2: Не знаю, не знаю, почему так, но я, конечно, считаю, если на скидку сказать, то, скорее всего, это связано... Ну, это элементарно, что зарастет дно. Это было элементарно, конечно, понятно с первых дней. Но почему это произошло? Потому что работа распределена на три года. <связывая> ну, то есть финансирование распределено на три года. Естественно, там э, в прошлом году очень хорошо поработал подрядчик. Лето было жаркое, было сухо. Надо понимать, что техника тяжелая, заходит, а там ил, она проваливается, да? И он в прошлом году сделал очень большой объем работы. То есть, ну, очень хорошо шел даже с движением графика. А в этом году лето с чего у нас началось? Лето у нас началось с месяца дождей. Он не может зайти просто на работы. И в связи с тем, что он не может зайти на эти работы, естественно, у нас начинает сдвигаться график. И у нас опять растет, растет растительность. Mm -hmm. То есть, дождь хорошо поливает, и растительность растет все больше и больше. Не знаю, как будет выходить из этой ситуации, но внимание привлекать к этой ситуации обязательно, это необходимо. То есть мы не должны допустить, чтобы этот пруд был заполнен в таком виде. Лучше просто там лес пусть растет, чем там будет пруд. Ну да. Еще
0: один вопрос, который звучит, это вода для жителей, не помню какого, ну, целого микрорайона, если я правильно помню. Эбер, да. Как?
2: микроэнт северный. Да
0: да, 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 да. Насколько я понимаю, вообще ничего не двигается, и альтернативы никакой не видно, или все-таки есть какие-то движения?
2: Так, ну, как сказать, альтернатива... Вопрос не двигается. Я бы сказал так, что вопрос не двигается. Дело в том, что вопрос дошел до абсурда. То есть... Вообще, сама ситуация в чем заключается? Приезжал Рай Фаритович в да, и местная администрация сказала о том, что улицы, оставшиеся без водоснабжения, будут проделаны за счет местного бюджета. Люди, конечно, надеялись. Прошло три года. Ни одной улицы за счет местного бюджета сделано не было. И на сегодняшний день, когда прокуратура уже выходит с иском о том, чтобы обязать администрацию провести водоснабжение на этих улицах, администрация говорит о том, что а у нас денег нет. Сейчас мы ведем проектирование. И когда мы отпроектируем, мы, на, мы подадим на республиканское финансирование. Но это история пяти лет. Вот пяти это еще в лучшем случае. То есть через пять лет только люди могут рассчитывать на воду. А что три прошедших года делала администрация? Почему не разработала муниципальную программу по водоснабжению? Почему не, не осуществлял вот снабжение улиц по одной, по две, по три улицы в год, например? Почему не делал это вот снабжение отрезками? Но есть конкретное предложение со стороны заместителей главы ПЖКХ. Пожалуйста, делайте складчину. То есть предлагается 200-300 метров трубы. Один метр трубы стоит 2200, 2200 рублей. Это то есть за 500, за 800 тысяч рублей жителям предлагается проводить вот за, за свой счет путем складчины со всех домов. И, естественно, делить на всех пополам. Но улицы, многие уже имеют скважины. Э, многие люди просто отказываются, потому что это неподъемно для них деньги. По 120 тысяч рублей за подключение воды. И ну, на сегодняшний день мы просто три года потеряли фактически. И еще пять лет у нас впереди. Это условно. Я думаю, что условно. А может, И... у них, правда
0: денег нет? Ну, как бы, обычно так а? объясняется. То есть, одно дело да, в республике. республики. Да.
2: Я согласен, да. Может быть, у них денег нету. Ну, давайте посмотрим на другое. 300 метров трубы по Комарову 25. Улица у нас есть такая. 300 метров трубы. Меняют за 5 миллионов рублей путем горизонтального бурения. На открытой местности, где работы можно производить путем, ну, обычным путем экскаватора. То есть копка-экскаватор да -да -да, открытым понятно.
0: способом. Бурение 5,
2: мет... 5, милли... 5 миллионов строили работы за 300 метров трубы. 5 миллионов путем горизонтального бурения. А если бы обычным методом проводили, это миллион рублей бы стоило. 4 миллиона рублей были просто закопаны в способ. За 4 миллиона рублей, если мы посчитаем по 2 тысячи по рублей за метр, да, сколько можно проложить трубы, я mm. думаю, что большую часть оставшихся без снабжения улиц нам бы удалось покрыть. Только То... вот этими 4 миллионами. Рублей.
0: Говорит ли это о том, что есть некая материальная заинтересованность у определенных структур, для того, чтобы освоить бюджет, ну, грубо говоря, попилить его?
2: Это мое мнение, да, субъективное. Но я убежден, что это именно так, потому что здесь путем выбора э, способа э, произведения ремонта э, было, произошло удорожание ну, в 4-5 да? раз, просто на выполнение работы.
0: Понял. Знаете, время бежит, у нас еще была тема важная, проблемы с выделением дорожного фонда, вот что это за вопрос? Вы тоже регулярно жалуетесь, что там и сям с ремонтом проблемы или дорог вообще нет?
2: А Да, я, я не понимаю, что происходит, у нас уже лето подходит к концу, и я так понимаю, что у нас субсидии с Минтранса не, не были получены в район, то есть... Если я ругался раньше на местных чиновников и на организации по благоустройству, почему вы не работаете, да? То есть сегодня-то я как бы углубился в этот вопрос, и я понимаю, что это проблемы идут с Минтранса. До сих пор не спустили субсидии, но нет субсидий нет работ. Все, здесь абсолютно все просто. Нам необходимо закупать щебень, нам необходимо закупать ПГС, а оттуда субсидии не спустили, то есть, соответственно, денег нет и не на что покупать. И сейчас мы вот эти жаркие дни, сухую погоду, благоприятную для, для строительных вот этих работ, да, сейчас мы просто ее теряем, э, вот это время. Дело в том, что не знаю, не знаю с чем связано, но там, по-моему, какие-то проблемы в Минтрансе, и почему-то деньги в дорожные фонды не переводят. И получается так, что мы не можем вести работу. Все, вот у нас и так мало, да, там маленький объем э, дорог, на, которые в этом году на отсыпку. То есть нам бы сейчас пройти вот эти процедуры торгов, э, получить определенную экономию и запланировать уже дальнейшее, что надо делать. А мы даже просто к торгам не можем приступить. Мы не можем приступить к первой стадии. Это что мы потом, в октябре будем отсыпать дороги оставшиеся? Или в ноябре, как обычно? Ну Да, мы отсыпаем так. У нас есть... Э, Опыт прошлых лет мы отсыпаем, она красивая, в снегу лежит, то есть выглядит вообще как отличная. Но потом наступает весна, весной мы смотрим, что под этим щебнем начинает снег таять, ямки образуются, ездить потом невозможно. Ну, не знаю, куда идем, с чем это связано, и, конечно, этот момент хотелось бы как-то ускорить. Если у вас есть возможность, пригласите к себе либо заместителя министра транспорта, может быть, министра, это вопрос стоило бы обсудить. Может быть, у них какие другие планы. Может, они осенью планируют дороги отсыпать, там, я не знаю, и субсидии выделять. Mm -hmm. Да,
0: неплохо бы давно с министром не общались по транспортным вопросам. Да и по ЖКХ, кстати, тоже. Что ж, понятно, что проблем много. Будем их обсуждать и дальше. А пока наше время истекает, я благодарю нашего собеседника, депутата Благовещенского городского совета, члена СПЧ при главе Башкирии Сергея Жукова, Сергей, хорошего вам дня.
2: И, Спасибо, Иван. И, и, и,
0: и нашим зрителям я скажу, что а, также благодарю их <звук> и, и призываю читать новости в оперативном формате на нашем телеграм-канале «Аспекты Башкортостан». Не забывайте про сайт «Аспекты и тогда вы будете в курсе всех событий. Ну, всех не всех, но наиболее важных, на наш взгляд, как минимум. Поэтому до новых встреч в наших эфирах, в наших стримах. Хорошего дня, хорошей трудовой недели.